0: carta séptima de desde mi celda cartas literarias de gustavo adolfo bécquer esta grabación de librivox está en el dominio público carta séptima queridos amigos prometí a ustedes en mi última carta referirles tal como me la contaron la maravillosa historia de las brujas de trasmus tomo pues la pluma para cumplir lo prometido y va de cuento desde este tiempo inmemorial es artículo de fe entre las gentes del somontano que trasmoza es la corte y punto de cita de las brujas más importantes de la comarca su castillo como los tradicionales campos de Barahona y el valle famoso de sugarramurdi pertenece a la categoría de conventículo de primer orden y lugar clásico para las grandes fiestas nocturnas de las amazonas de escobón los sapos con collareta y toda la abigarrada servidumbre del macho cabrío su ídolo y jefe acerca de la fundación de este castillo cuyas colosales ruinas cuyas torres oscuras y dentelladas patios sombríos y profundos fosos parecen en efecto digna escena de tan diabólicos personajes se refiere a una tradición muy antigua parece que en tiempo de los moros época que para nuestros campesinos corresponde a las edades mitológicas y fabulosas de la historia Pasó el rey por las cercanías del sitio en que ahora se halla Trasmos, y viendo con maravilla un punto como aquel donde gracias a la altura de las rápidas pendientes y las cortes a plomo de la roca, podía el hombre, ayudado de la naturaleza, hacer un lugar fuerte e inexpugnable, de grande utilidad por encontrarse próximo a la raya fronteriza, exclamó volviéndose a los que iban en su seguimiento y tendiendo la mano en dirección a la cumbre. De buena gana tendría allí un castillo. Oyóle un pobre viejo que, apoyado en un báculo de caminante y con unas miserables alforjillas al hombro, pasaba a la sazón por el mismo sitio, y adelantándose hasta salirle al encuentro y a riesgo de ser atropellado por la comitiva real, detuvo por la brida el caballo de su señor y le dijo estas solas palabras. —Si me le dais en alcaidía perpetua, yo me comprometo a llevaros mañana a vuestro palacio sus llaves de oro rieron grandemente al rey y los suyos en la extravagante proposición del mendigo de modo que arrojándole una pequeña pieza de plata al suelo a manera de limosna contestóle el soberano con aire de zumba tomad esta moneda para que compréis una cebolla y un pedazo de pan con que desayunaros señor alcaide de la improvisada fortaleza de trasmus y dejadnos en paz proseguir nuestro camino y esto diciéndole apartó suavemente a un lado de la senda tocó el hijar de su corcel con el acicate y se alejó seguido de sus capitanes, cuyas armaduras incrustadas de arabescos de oro resonaban y resplandecían al compás del galope, mal ocultas por los blancos y flotantes alquiceles. —Luego me confirmáis en la alcaidía —añadió el pobre viejo en tanto que se bajaba para recoger la moneda— y dirigiéndose en alta voz hacia los que ya apenas se distinguían entre la nube de polvo que levantaron los caballos, un punto detenidos al arrancar de nuevo. —Seguramente —díjole el rey desde lejos y cuando ya iba a doblar una de las vueltas del monte—, pero con la condición de que esta noche levantarás el castillo y mañana irás a Tarazona a entregarme las llaves. Satisfecho el pobrete, con la contestación del rey, alzó, como digo, la moneda del suelo, besóla con muestras de humildad, y después de atarla en un pico del guiñapo blancuzco que le servía de turbante, se dirigió poco a poco hacia la aldejuela de Trasmoz componían entonces este lugar quince o veinte casuquillas sucias y miserables refugio de algunos pastores que llevaban a paser sus ganados al moncayo pasito a pasito aquí cae allí tropieza como el que camina agobiado del doble peso de la edad y de una larga jornada llegó al fin nuestro hombre al pueblo y comprando según se lo había dicho el rey un mendrugo de pan y tres o cuatro cebollas blancas jugosas y relucientes sentóse Se a comerlas a la orilla de un arroyo en el cual los vecinos tenían costumbre de venir a hacer sus abluciones de la tarde y en donde una vez instalado comenzó a despachar su pitanza con tanto gusto y moviendo sus descarnadas mandíbulas de las que pendían unas barbillas blancas y claruchas con tal prieza que en efecto parecía no haberse desayunado en todo lo que iba de día que no era poco pues el sol comenzaba a transmontar las cumbres Sentado estaba, pues, nuestro pobre viejo a la orilla del arroyo dando buena cuenta con gentil apetito de su frugal comida, cuando llegó hasta el borde del agua uno de los pastores del lugar, hizo sus acostumbradas alemas, vuelto hacia el oriente, y concluida esta operación comenzó a lavarse las manos y el rostro murmurando sus rezos de la tarde. Tras este vinieron otros cuantos, hasta cinco o seis, y cuando todos hubieron concluido de rezar y remojarse el cogote, llamólos el viejo y les dijo Veo con gusto que sois buenos musulmanes, y que ni las ordinarias ocupaciones, ni las fatigas de vuestros ejercicios os distraen de las santas ceremonias que a sus fieles dejó encomendadas el profeta. El verdadero creyente tarde o temprano alcanza el premio. Unos lo recogen en la tierra, otros en el paraíso, no faltando a quienes se les da en ambas partes, y de estos seréis vosotros. Los pastores que durante la arenga no habían apartado un punto sus ojos del mendigo, pues por tal le juzgaron al ver su mal pelaje y peor desayuno, se miraban entre sí, después de concluido como no comprendiendo a dónde iría a parar aquella introducción si no era a pedir una limosna. Pero con grande asombro de los circunstantes prosiguió de este modo su discurso. He aquí que yo vengo de una tierra lejana a buscar servidores leales para la guarda y custodia de un famoso castillo yo me he sentado al borde de las fuentes que saltan sobre una taza de pórfido a la sombra de las palmeras en las mezquitas de las grandes ciudades y he visto unos tras otros venir a muchos hombres a hacer las abluciones con sus aguas estos por mera limpieza aquellos por hacer lo mismo que todos los más por dar el espectáculo de una piedad de fórmula después os he visto en estas soledades lejos de las miradas del mundo atentos sólo al ojo que vela sobre las acciones de los mortales cumplir con nuestros ritos impulsados por la conciencia de un deber y he dicho para mí He aquí hombres fieles a su religión, e igualmente lo serán a su palabra. De hoy más no vagaréis por los montes con nieves y fríos para comer un pedazo de pan negro. En la magnífica fortaleza de que os hablo, tendréis alimento abundante y vida holgada. Tú cuidarás de la atalaya, atento siempre a las señales de los corredores del campo, y pronto a encender la hoguera que brilla en las sombras, como el penacho de fuego del casco de un arcángel. Tú cuidarás del rastrillo y del puente. Tú darás la vuelta cada tres horas alrededor de las torres por entre la barbacana y el muro a ti te encargaré de las caballerizas bajo la guarda de ese estarán los depósitos de materiales de guerra y por último aquel otro correrá con los almacenes de víveres los pastores de cada vez más asombrados y suspensos no sabían qué juicio formar del improvisado protector que a la casualidad les deparaba y aunque su aspecto miserable no convenía del todo bien con sus generosas ofertas no faltó alguno que le preguntase entre dudoso y crédulo dónde está ese castillo si no se halla muy lejos de estos lugares entre cuyas peñas estamos acostumbrados a vivir y a los que tenemos el amor que todo hombre tiene a la tierra que le vio nacer yo por mi parte aceptaría con gusto tus ofrecimientos y creo que como yo todos los que se encuentran presentes por eso no temáis pues está bien cerca de aquí respondió el viejo impasible cuando el sol se esconde por detrás de las cumbres del moncayo su sombra cae sobre vuestra aldea y cómo puede ser eso dijo entonces el pastor si por aquí no hay castillo ni fortaleza alguna y la primera sombra que envuelve nuestro lugar es la del cabezo del monte en cuya falda se ha levantado pues en ese cabezo se halla porque allí están las piedras y donde están las piedras está el castillo como está la gallina en el huevo y la espiga en el grano insistió el extraño personaje a quien sus interlocutores irresolutos hasta aquel punto no dudaron en calificar de loco de remate y tú serás sin duda el gobernador de esa fortaleza famosa exclamó entre las carcajadas de sus compañeros otro de los pastores porque a tal castillo tal alcaide yo lo soy tornó a contestar el viejo siempre con la misma calma y mirando a sus risueños oyentes con una sonrisa particular no os parezco digno de tan honroso cargo nada menos que eso se apresuraron a responderle pero el sol ha doblado las cumbres la sombra de vuestro castillo envuelve ya en sus pliegues nuestras pobres chozas poderoso y temido alcaide de la invisible fortaleza de Trasmoz si queréis pasar la noche cubierto os podemos ofrecer un poco de paja en el establo de nuestras ovejas si preferís quedaros al raso, que ala os tenga en su santa guarda el profeta os colme de sus beneficios y los arcángeles de la noche velen a vuestro alrededor con sus espadas encendidas acompañando estas palabras dichas en tono de burlesca solemnidad con profundos y humildes saludos los pastores tomaron el camino de su pueblo riendo carcajadas de la original aventura nuestro buen hombre no se alteró sin embargo por tan poca cosa sino que después de acabar con mucho despacio de su merienda tomó en el hueco de la mano algunos sorbos del agua limpia y transparente del arroyo limpióse con el revés la boca sacudió las migajas de pan de la túnica y echándose otra vez las alforjillas al hombro y apoyándose en su nudoso báculo emprendió de nuevo el camino adelante en la misma dirección que sus futuros sirvientes la noche comenzaba en efecto, a entrarse fría y oscura. De pico a pico de la elevada cresta del Moncayo se extendían largas bandas de nubes color de plomo, que arrolladas hasta aquel momento por la influencia del sol, parecían haber esperado a que se ocultase para comenzar a removerse con lentitud, como esos monstruos deformes que produce el mar y que se arrastran trabajosamente en las playas desiertas. El ancho horizonte que se descubría desde las alturas iba poco a poco palideciendo y pasando del rojo al violado por un punto mientras que por el contrario asomaba la luna redonda encendida grande como un escudo de batallar y por el dilatado espacio del cielo las estrellas aparecían unas tras otras amortiguadas su luz por la del astro de la noche nuestro buen viejo que parecía conocer perfectamente el país pues nunca vacilaba al escoger las sendas que más pronto habían de conducirle al término de su peregrinación dejó a un lado la aldea y siempre subiendo con bastante fatiga por entre los enormes peñascos y las espesas carrascas que entonces como ahora cubrían la áspera pendiente del monte llegó por último a la cumbre cuando las sombras se habían apoderado por completo de la tierra y la luna, que se dejaba ver a intervalos por entre las oscuras nubes, se había remontado a la primera región del cielo cualquiera otro hombre impresionado por la soledad del sitio el profundo silencio de la naturaleza y el fantástico panorama de las inocidades del moncayo cuyas puntas coronadas de nieve parecían las olas de un mar inmóvil y gigantesco hubiera temido aventurarse por entre aquellos matorrales a donde en mitad del día apenas osaban llegar los pastores pero el héroe de nuestra relación que como ya habrán sospechado ustedes y si no lo han sospechado lo verán claro más adelante debía de ser un magicazo de tomo y lomo no satisfecho con haber trepado a la eminencia se encaramó en la punta de la más elevada roca y desde aquel aéreo asiento comenzó a pasear la vista a su alrededor con la misma firmeza que el águila cuyo nido pende de un peñasco al borde del abismo contempla sin temor el fondo después que se hubo reposado un instante de las fatigas del camino sacó de las alforjillas un estuche de forma particular y extraña un librote muy carcomido y viejo y un cabo de vela verde corto y a medio consumir frotó con sus dedos descarnados y huesosos en uno de los extremos del estuche que parecía de metal y era a modo de linterna y a medida que frotaba veíase como una lumbre sin claridad azulada medrosa e inquieta hasta que por último brotó una llama y se hizo luz con aquella luz encendió el cabo de vela verde a cuyo escaso resplandor no sin haberse calado antes unas disformes antiparras redondas comenzó a ojear el libro que para mayor comodidad había puesto delante de sí sobre una de las peñas según que el nigromante iba pasando las hojas del libro llenas de caracteres árabes caldeos y siriacos trazados con tinta azul negra roja y violada y de figuras y signos misteriosos murmuraba entre dientes frases ininteligibles y parando de cierto en cierto tiempo la lectura repetía un estribillo singular con una especie de salmodia lúgubre que acompañaba hiriendo la tierra con el pie y agitando la mano que le dejaba libre el cuidado de la vela como si se dirigiese a alguna persona Concluida la primera parte de su mágica letanía, en la que unos tras otros había ido llamando por sus nombres, que yo no podré repetir, a todos los espíritus del aire y de la tierra, del fuego y de las aguas, comenzó a percibirse en derredor un ruido extraño, un rumor de alas invisibles que se agitaban a la vez y murmullos confusos, como de muchas gentes que se hablasen al oído en los días revueltos del otoño y cuando las nubes amontonadas en el horizonte parecen amenazar con una lluvia copiosa pasan las grullas por el cielo formando un oscuro triángulo con un ruido semejante mas lo particular del caso era que allí a nadie se veía y aun cuando se percibiese el aleteo cada vez más próximo y el aire agitado moviera en de alrededor las hojas de los árboles y el rumor de las palabras dichas en voz baja se hiciese gradualmente más distinto todo semejaba cosa de ilusión o ensueño paseó el mágico la mirada en todas direcciones para contemplar a los que sólo a sus ojos parecían visibles y satisfecho sin duda del resultado de su primera operación volvió a la interrumpida lectura apenas su voz temblona cascada y un poco nasal comenzó a dejarse oír pronunciando las enrevesadas palabras del libro se hizo en torno un silencio tan profundo que no parecía sino que la tierra los astros y los genios de la noche estaban pendientes de los labios del nigromante que ahora hablaba con frases dulces y de suave inflexión como quien suplica Ora con acento áspero, enérgico y breve, como quien manda. Así leyó largo rato hasta que al concluir la última hoja se produjo un murmullo en el invisible auditorio, semejante al que forman en los templos las confusas voces de los fieles, cuando acabada una oración, todos contestan amén en mil diapasones distintos. El viejo, que a medida que rezaba y rezaba, aquellos diabólicos conjuros, había ido exaltándose y cobrando una energía y un vigor sobrenaturales, cerró el libro con un gran golpe dio un soplo a la vela verde y despojándose de las antiparras redondas se puso de pie sobre la altísima peña donde estuvo sentado y desde donde se dominaban las infinitas ondulaciones de la falda del moncayo con los valles, las rocas y los abismos que la quiebran. Allí de pie, con la cabeza erguida y los brazos extendidos, el uno al oriente y el otro al occidente, alzó la voz y exclamó, dirigiéndose a la infinita muchedumbre de seres invisibles y misteriosos que, encadenados a su palabra por fuerza de los conjuros, esperaban sumisos sus órdenes. Espíritus de las aguas y de los aires, vosotros que sabéis horadar las rocas y abatir los troncos más corpulentos, agitaos y obedecedme primero suave como cuando levante al vuelo una banda de palomas después más fuerte como cuando azota el mástil de un buque una vela hecha jirones oyóse el ruido de las alas al plegarse y desplegarse con una prontitud increíble y aquel ruido fue creciendo creciendo hasta que llegó a hacerse espantoso como el de un huracán desencadenado el agua de los torrentes próximos saltaba y se retorcía en el cauce espumarajeando e hiriéndose como una culebra furiosa el aire agitado y terrible zumbaba en los huecos de las peñas levantaba remolinos de polvo y de hojas secas y sacudía inclinándolas hasta el suelo las copas de los árboles nada más extraño y horrible que aquella tempestad circunscrita a un punto mientras la luna se remontaba tranquila y silenciosa por el cielo y las aéreas y lejanas cumbres de la cordillera parecían bañadas de un sereno y luminoso vapor. Las rocas crujían como si sus grietas se dilatasen e, impulsadas de una fuerza oculta interior, amenazaban volar hechas mil pedazos. Los troncos más corpulentos arrojaban gemidos y chasqueaban, próximos a hendirse como si un súbito desenvolvimiento de sus fibras fuese a rajar la endurecida corteza. Al cabo, y después de sentirse sacudido el monte por tres veces, las piedras se desencajaron y los árboles se partieron y árboles y piedras comenzaron a saltar por los aires en furioso torbellino cayendo semejantes a una lluvia espesa en el lugar que de antemano señaló el nigromante a sus servidores los colosales troncos y los inmensos témpanos de granito y pizarro oscura que eran como arrojados al azar caían no obstante unos sobre otros con admirable orden e iban formando una cerca altísima a manera de bastión que el agua de los torrentes arrastrando arenas menudas piedrecillas y caldezo al violo se encargaba de completar llenando las hendiduras con una argamasa indestructible la obra adelanta ánimo ánimo murmuró el viejo aprovechemos los instantes que la noche es corta y pronto cantará el gallo trompeta del día y esto diciendo se inclinó hacia el borde de una cima profunda abierta al impulso de las convulsiones de la montaña y como dirigiéndose a otros seres ocultos en su fondo prosiguió espíritus de la tierra y del fuego vosotros que conocéis los tesoros de metal de sus entrañas y circuláis por sus caminos subterráneos con los mares de lava encendida y ardiente agitaos y cumplid mis órdenes aún no había expirado el eco de la última palabra del conjuro cuando se comenzó a oír un rumor sordo y continuo como el de un trueno lejano rumor que a sí mismo fue creciendo creciendo hasta que se hizo semejante al que produce un escuadrón de jinetes que cruza al galope el puente de una fortaleza y entonces retumpa el golpear del casco de los caballos crujen los maderos rechinan las cadenas y resuena metálico y sonoro el choque de las armaduras de las lanzas y los escudos a medida que el ruido tomaba mayores proporciones, veíase salir por las grietas de las rocas un resplandor vivo y brillante, como el que despide una fragua ardiendo, y de eco en eco se repetía por las concavidades del monte el fragor de millares de martillos que caían con un estrépito espantoso sobre los yunques, en donde los gnomos trabajaban el hierro de las minas, fabricando puertas, rastrillos, armas y toda la ferretería indispensable para la seguridad y complemento de la futura fortaleza aquello era un tumulto imposible de describir un desquiciamiento general y horroroso por un lado rebramaba el aire arrancando las rocas que se hacinaban con estruendo en la cúspide del monte por otro mugía el torrente mezclando sus bramidos con el crujir de los árboles que se tronchaban y el golpear incesante de los martillos que caían alternados sobre los yunques como llevando el compás en aquella diabólica sinfonía los habitantes de la aldea despertados de improviso por tan infernal y asordadora varaunda no osaban siquiera asomarse al tragaluz de sus chozas para descubrir la causa del extraño terremoto. No faltando algunos que poseídos de terror creyeron llegado el instante en que, próxima a la destrucción del mundo, había de bajar la muerte a enseñorearse de su imperio, envuelta en el jirón de un sudario sobre un corcel fantástico y amarillo tal como en sus revelaciones la pinta el profeta. Esto se prolongó hasta momentos antes de amanecer en que los gallos de la aldea comenzaron a sacudir las plumas y a saludar el día próximo con su canto sonoro y estridente a esta sazón el rey que se volvía a su corte haciendo pequeñas jornadas y que accidentalmente había dormido en tarazona bien porque de suyo fuese madrugador y despabilado bien porque extrañase la habitación que todo cabe en lo posible saltaba de la cama listo como el solo y después de poner en un pie como las grullas a su servidumbre se dirigía a los jardines de palacio aún no había pasado una hora desde que vagaba al azar por el intrincado laberinto de sus alamedas departiendo con uno de sus capitanes todo lo amigablemente que puede departir un rey moro por añadidura con uno de sus súbditos cuando llegó hasta él cubierto de sudor y de polvo el más ágil de los corredores de la frontera y le dijo previas las salutaciones de costumbre señor Hacia la parte de la raya de Castilla sucede una cosa extraordinaria. Sobre la cumbre del monte de Trasmós y donde ayer no se encontraban más que rocas y matorrales, hemos descubierto al amanecer un castillo tan alto, tan grande y tan fuerte como no existe ningún otro en todos vuestros estados en un principio dudamos del testimonio de nuestros ojos creyendo que tal vez fingía la mole la niebla arremolinada sobre las alturas pero después ha salido el sol la niebla se ha deshecho y el castillo subsiste allí oscuro amenazador y gigante dominando los contornos con su altísima atalaya Oír al rey este mensaje y recordar su encuentro con el mendigo de las alforjas, todo fue una cosa misma, y reunir estas dos ideas y lanzar una mirada amenazadora e interrogante a los que estaban a su lado, tampoco fue cuestión de más tiempo. Sin duda su alteza, árabe, sospechaba que alguno de sus emiles conocedores del diálogo del día anterior se había permitido darle una broma, sin precedentes en los anales de la etiqueta musulmana pues con acento de mal disimulado enojo exclamó jugando con el pomo de su alfanje de una manera particular como solía hacerlo cuando estaba a punto de estallar su cólera pronto mi caballo más ligero y atrás mos, que juro por mis barbas y las del profeta que si sí es un cuento el mensaje de los corredores donde debiera estar el castillo de poner una picota para los que lo han inventado esto dijo el rey y minutos después no corría, volaba camino de Trasmós, seguido de sus capitanes, antes de llegar a lo que se llama el Somontano, que es una reunión de valles y alturas que van subiendo gradualmente, hasta llegar al pie de la cordillera que domina el Moncayo, coronado de nieblas y de nubes como el gigante y colosal monarca de estos montes, hay, viniendo de Tarazona, una gran eminencia que lo oculta a la vista hasta que se llega a su cumbre. Tocaba el rey casi en la cúspide de esta altura, conocida hoy por la cuando con gran asombro suyo y de los que le seguían vio venir a su encuentro el viejecito de las alforjas con la misma túnica raída y remendada del día anterior el mismo turbante hecho jirones y sucio y el propio báculo tosco y fuerte en que se apoyaba mientras él en son de burla después de haber oído su risible propuesta le arrojó una moneda para que comprase pan y cebollas Detuvose el rey delante del viejo, y éste, postrándose de hinojos y sin dar lugar a que le preguntara cosa alguna, sacó de las alforjas, envueltas en un paño de púrpura, dos llaves de oro, de labor admirable y exquisita, diciendo al mismo tiempo que las presentaba a su soberano, Señor, yo he cumplido ya mi palabra, a vos toca sacar airosa de su empeño la vuestra pero no es fábula lo del castillo preguntó el rey entre receloso celoso y suspenso y fijando alternativamente la mirada ya en las magníficas llaves que por su materia y su inconcebible trabajo valían de por sí un tesoro ya en el viejecillo a cuyo aspecto miserable se renovaba en su ánimo el deseo de socorrerle con una limosna dad algunos pasos más y lo veréis respondió el alcaide pues una vez cumplido su promesa y siendo la que le habían empeñado palabra del rey que al menos en estas historias tiene fama de inquebrantable por tal podemos considerarle desde aquel punto dio algunos pasos más el soberano llegó a lo más alto de la siesma y en efecto el castillo de trasmosa apareció a sus ojos no tal como hoy se ofrecería a los de ustedes si por acaso tuvieran la humorada de venir a verlo sino tal como fue en lo antiguo con sus cinco torres gigantes su atalaya esbelta sus fosos profundos sus puertas chapeadas de hierro fortísimas y enormes su puente levadizo y sus muros coronados de almenas puntiagudas al llegar a este punto de mi carta advierto que sin querer he faltado a la promesa que hice en la anterior y ratifiqué al tomar hoy la pluma para escribir a ustedes prometí contarles la historia de la bruja de Trasmoz y sin saber cómo les he relatado en su lugar la del castillo con estos cuentos sucede lo que con las cerezas, sin pensarlo salen unas enredadas en otras, ¿Qué le hemos de hacer, conseja por conseja, allá va la primera que se ha enredado en el pico de la pluma, merced a ella, y teniendo presente su diabólico origen, comprenderán ustedes por qué las brujas, cuya historia quedó siempre comprometido a contarles, tienen una marcada predilección por las ruinas de este castillo, y se encuentran en él como en su casa. Fin de la carta séptima